0: Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais parler aujourd'hui des rapports qu'entretiennent les sciences classiques, c'est-à-dire les mathématiques et la physique par exemple, avec l'informatique. Et en particulier l'impact du développement de l'informatique et des algorithmes sur la conception de la science. Le développement des outils informatiques depuis les années 60 a fait que l'informatique est devenue un auxiliaire important de la science par exemple dans le domaine astronomique où le traitement des données nécessite des ordinateurs de plus en plus puissants et en mathématiques où les conjectures c'est-à-dire les hypothèses qui n'ont pas encore été démontrées et qui seraient alors des théorèmes, sont testées à l'aide d'ordinateurs tout ceci a fait que les ordinateurs sont devenus un auxiliaire très important dans le domaine des sciences. Mais depuis quelque temps, certains théoriciens ou certains, ou certains utilisateurs de, de l'informatique euh, ont modifié ce point de vue pour euh, remplacer le rôle d'outil que constitue l'informatique en un rôle finalement de plus général de conception de la science et je pense qu'il est intéressant de réfléchir à cet aspect en effet par exemple certains théoriciens pensent actuellement que le traitement algorithmique des données dans le domaine qu'on appelle les big data va permettre de mettre en évidence des lois physiques par exemple ou même des théorèmes mathématiques qui ne seront pas dus à une réflexion théorique sur euh, la nature du réel par exemple, mais qui seront en fait euh, l'émergence de corrélations entre les données que l'on peut traiter. Les théories scientifiques deviendraient alors uniquement des corrélations, c'est-à-dire quelque chose qui n'expliquerait pas le fonctionnement du réel ou le fonctionnement des, des certaines parties des mathématiques, mais qui serait simplement la reconnaissance d'existence de corrélation, de relation entre les éléments extraits des données. En effet, le fait d'avoir la possibilité actuellement, comme c'est le cas pour les grandes entreprises comme Google, de traiter des données énormes, issu de n'importe quelle source, et d'ailleurs ceci pose un problème éthique dont je reparlerai plus tard, fait émerger des, des informations, on pourrait dire, entre guillemets, qui ne sont pas nécessairement visibles euh, sans ces outils. Cependant, il, là, il ne s'agit pas là au sens strict de théorie scientifique. Ces informations sont simplement le reflet, de, encore une fois, de corrélation entre différentes informations dont les sources sont souvent extrêmement éparses et pas toujours bien contrôlées. En ce sens, la science deviendrait... la, la théorie scientifique euh, deviendrait un, un ensemble d'affirmations reliées entre elles, mais qui, pas, euh, qui ne seraient pas basées sur une théorie sous-jacente comme c'est le cas, comme ça a toujours été le cas actuellement dans le domaine, par exemple, de la physique. Ou alors, autrement dit, on pourrait aussi concevoir que la théorie, ce sont les algorithmes. Ce sont les algorithmes qui permettent de découvrir ces corrélations. On voit là qu'il est extrêmement important de réfléchir à, ce, à cette modification de paradigme. On assiste là à une remise en cause, ou tout au moins à une modification importante de la manière de fonctionner des, de la science. À vrai dire, ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Il est vrai que dans l'histoire des sciences, quand on compare la façon dont les sciences, ou tout au moins la philosophie naturelle, comme on disait, étaient vues avant le XVIIe siècle, depuis les Grecs, et comment ceci a été radicalement modifié, en particulier par la méthode scientifique d'expérimentation de, au XVIIe siècle, il y a là aussi un changement de paradigme. Quoi qu'il en soit, l'important, c'est de réfléchir aux conséquences de cette modification de paradigme. D'autant plus, je le répète, et ça je l'aborderai un peu plus tard, je répète que le, le problème de, du traitement des données est aussi le problème de la source des données, c'est-à-dire de la critique de ces sources. Il y a un autre aspect que je voudrais évoquer rapidement, et j'en reparlerai une autre fois, c'est euh, développé par, euh, en particulier, un mathématicien, physicien, qui s'appelle euh, Stephen Wolfram, qui est l'inventeur d'un logiciel de mathématiques extrêmement puissant, qui s'appelle Mathematica, et qui lui euh, développe l'idée que finalement plutôt que d'avoir des théories physiques comme actuellement basées sur euh, par exemple des lois mathématiques ou des lois ou des, des principes on va dire physiques comme ceux qu'avait énoncé Newton ou comme le principe de relativité d'Einstein et eh bien en réalité il énonce l'idée que l'univers est simplement un, la, la conséquence d'un ensemble d'algorithmes extrêmement simples qu'il suffit de découvrir et dont la description permettrait de, de comprendre entièrement le fonctionnement de, de l'ensemble des phénomènes physiques. Alors là aussi, il y a un changement important de paradigme que je trouve... Euh, extrêmement intéressant, mais aussi, euh, d'une certaine façon, critiquable. Il faudrait donc euh, réfléchir à nouveau aussi à ce, ce changement. Ce, ce, ce modèle, qui est au départ basé sur ce qu'on appelle les automates cellulaires, et dont un des représentants est, euh, a été développé par un mathématicien au milieu du XXe siècle, Conway, dans ce qu'on appelle le « jeu de la vie » de Conway, qui est une espèce de, de création algorithmique d'un monde artificiel, régi par des lois algorithmiques extrêmement simples, et dont on voit, quand on regarde comment ce monde se développe à partir des lois initiales, qu'il aboutit effectivement à des phénomènes extrêmement complexes. Donc, l'idée de Wolfram, c'est de généraliser cette idée à l'ensemble de la physique de l'univers. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur ces idées qui sont au cœur des, du fonctionnement de la science dans les prochaines émissions. Je vous remercie de votre attention et à bientôt, j'espère.